0: Buen día, estimados compañeros y profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre la psicología organizacional y todos los temas que conllevan a este. Pero antes que nada, ¿qué es la psicología organizacional? Se trata de una disciplina o de la rama de la psicología orientada al estudio del comportamiento de las personas en el seno de una organización. Esto quiere decir que la psicología organizacional analiza cómo se comporta un individuo justo en una organización, que puede ser una empresa, un club u otro tipo de entidad. Y como ya sabemos, en cada organización, cada departamento está organizado y justamente tiene tareas, roles, Puestos y ocupaciones. Estos dependen, cada tarea se le va a asignar dependiendo al puesto y al área donde se encuentre cada persona laborando dentro de la empresa. Muy bien, entonces es importante hablar que dentro de las tareas, roles, puestos y ocupaciones también hay un concepto muy importante, el desempeño laboral. El término desempeño laboral se hace referencia a lo que en realidad hace el trabajador y no solo lo que sabe hacer. Por lo tanto, le son esenciales aspectos tales como las aptitudes, la eficiencia, calidad y productividad con la que desarrolla las actividades laborales o tareas asignadas dentro de un periodo determinado. El comportamiento, la disciplina, el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y de las normas de salud en el trabajo. Las específicas de los puestos de trabajo y las cualidades personales que se requieren en el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos y por ende la idoneidad demostrada. Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se integran como un sistema de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, aptitudes, motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. Como verán, son muy importantes o es muy importante el desempeño laboral en una empresa. Ahora bien, conocemos que gracias al trabajo en equipo se ha medido la productividad. Entonces, una característica importante del trabajo en equipo es establecer espacios de creatividad e innovación que permitan la participación y dinámica de las personas, implementando un ambiente laboral de escucha mutua sin tener en cuenta los niveles jerárquicos, sino valorando distinción de todas las opiniones encaminadas al cumplimiento de objetivos de la organización. El trabajo en equipo es una herramienta en donde, donde se puede llegar a conocer las capacidades, limitaciones, formas de pensar, y de enfrentar distintas situaciones por cada uno de los que integran el equipo de trabajo. Y este se basa en la tolerancia por la diferencia, el respeto, la convivencia, permitiendo sacar un buen provecho de una forma más eficiente a cada una de las ideas que individualmente no tendría impacto en la empresa. El ser humano es un ser social que por naturaleza se encuentra rodeado de otros seres humanos los cuales de ninguna manera conforman su entidad, tanto en su hogar, escuela o trabajo. De la misma manera, en algunas ocasiones y sobre todo en el desempeño laboral, se ven en la necesidad de compartir actividades para el cumplimiento de metas. Hablábamos de, de lo, los objetivos o de la productividad. El trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales, sino que implica un grupo de personas trabajando de manera eficaz, coordinada en la ejecución de un proyecto. Por último, es importante señalar que todo ser humano en algún momento de su desarrollo profesional se verá enfrentado justo a esta modalidad, por lo cual debe estar preparado y capacitado. Y como bien sabemos, el trabajo en equipo implica estar rodeado de muchas personas. Puede ser de dos, de tres, o inclusive de más un grupo determinado, un número determinado de personas. Y esto es trabajar con distintas maneras, formas de pensar, de hablar y de actuar. Es ahí donde tenemos que ser inteligentes emocionalmente, pero ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de controlar, percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y claro también el, las emociones de los demás. Hay que promover un crecimiento emocional e intelectual para poder discriminar y utilizar esta información para guiar nuestros pensamientos y acciones. La inteligencia emocional se distingue de otras formas de inteligencia porque esta implica específicamente en el manejo de emociones y contenido emocional. Pero ¿ustedes saben para qué sirve ser inteligentes emocionalmente? Muy bien, les pasaré alguna información para que ustedes conozcan por qué es tan importante ser inteligentes emocionalmente, saber manejar y poder controlar o asimilar nuestras emociones. Muy bien, primero adquirimos un mejor conocimiento de las propias emociones. Identificamos las emociones de los demás, si nosotros podemos identificar nuestras emociones será mucho más fácil identificar las emociones de las otras personas. Desarrollamos la habilidad de controlar las propias emociones. Prevenimos los e efectos perjudiciales de las emociones negativas. No dejamos que nos ganen las emociones negativas. Desarrollamos la habilidad para generar emociones positivas. Desarrollamos también una mayor competencia emocional. La habilidad de automotivarnos. Adoptamos una, act una actitud positiva ante la vida, aprendemos a fluir, desarrollamos la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados de ánimo. Tomamos conciencia de factores que inducen al bienestar. Por ende, si hacemos todo esto, potenciamos nuestra capacidad para ser felices y así podemos desarrollar un mejor sentido del humor la resistencia a la frustración y aumentan nuestras habilidades sociales eso es súper bueno, ¿se imaginan? otra de las cosas importantes es que disminuimos los pensamientos autodestructivos y justamente mejoramos nuestra, nuestra autoestima. Si estamos estudiando, mejora nuestro rendimiento académico. Mejora una adaptación escolar, social y familiar. Y si todo esto está bien o continúa dentro de las expectativas, podríamos mejorar incluso la ansiedad y el estrés. Entonces, ¿cómo podrán darse cuenta? Gracias a un entrenamiento adecuado podemos modificar nuestro estado de ánimo e incluso de las personas que nos rodean. Así podemos mejorar nuestras relaciones sociales. Cuando somos conscientes de nuestros sentimientos y tratamos de comprenderlos, somos capaces de entender las actitudes y comportamientos de los demás. Podremos empatizar con ellos, con sus circunstancias y ayudarles a gestionar sus propias emociones y de este modo se podrán prevenir futuros conflictos o posibles altercados. Entonces, si yo controlo mis emociones, podré enfrentarme eficazmente a los obstáculos que se me presenten, seguiré automotivándome y podré motivar a las demás personas. Seré persistente y tenaz al logro de mis objetivos. Aumentaré mi tolerancia a la frustración cuando las cosas no salgan bien. Y evitaré que mis emociones como la ansiedad, la tristeza o la ira me bloqueen y me incapaciten para hacer alguna actividad o solucionar alguna actividad. Es con esto como puedo finalizar. Los temas más importantes en cuanto a la psicología organizacional, los cuales hemos tratado en estos últimos meses, eh, justamente en la materia de psicología organizacional. Muchas gracias por su atención.